0: Hola a todos los que nos están escuchando Buenos días, buenas tardes, buenas noches No sé qué, qué hora sean cuando vean esta transmisión Estamos una vez más en su estación Radio FEM Como siempre es un placer compartir con ustedes informe Información que acontece y es útil para la sociedad Ahora nos pasamos a, a compartir Quiero que me vean, quiero que me escuchen, que me oigan Estamos eh, pues en este espacio que es para las mujeres, con mujeres y para mujeres, donde existe una red de apoyo que ofrecemos mis compañeras casi psicólogas y yo. Mi compañera Leticia Campos, mi compañera Gabriela Gutiérrez, mi compañera Gutiérrez, si ¿sí, verdad, estoy en lo correcto, <ríe> Ana ah, no, Hernández, ya la ando confundiendo. Mi compañera Andrea Méndez y su servidora Ana María López. Pero antes que nada, quiero agradecer a nuestro, principal, a nuestro principal patrocinador en esta tarde, que es la Universidad Vizcaya de las Américas, Campos Artillo. Y además mandar un saludo para la licenciada Laura Salgado Espinosa, que es una excelente docente también ahí de, de la universidad. El día de hoy damos por comienzo a una nueva sección en este programa llamado Un Lobo Vestido de oveja". Y ustedes se preguntarán, ¿por qué se llama de esta forma? Cuando comenzamos una relación con oh, mis compañeras, lo sabrán. Todo es como una luna de miel donde existen detalles, cenas románticas, este, incluso canciones que te dedican, canciones románticas, chocolates, flores, todo muy feliz, como un cuento de hadas. Pero muchas veces, conforme pasan los años, los días, las semanas, es eh, esta relación en vez de ser un cuento de hadas se convierte en un cuento de terror ¿y qué es esto? aquella oveja, bueno, que se decía ser oveja se convierte en un lobo el hombre se empieza a comportar de una manera muy hostil y agresiva y esto es con conductas de celos conductas de posesión que empieza a insultar a la pareja la menosprecia la daña psicológicamente y la daña físicamente. Con este último, puede, pues, en el peor de los casos, puede terminar en la muerte, en este caso, pues, un feminicidio. En los feminicidios, pues, es un problema que nos atañen desde hace muchos, muchos años atrás, pero realmente creo que no se le ha dado la importancia, ya que si nos vemos, si nos fijamos en las cifras que hay hoy en día, en el país de México mueren hasta 10 mujeres por día, son las que se registran, si acaso pueden morir más. Y también en Coahuila y pues en, principalmente en nuestra ciudad de Saltillo Coahuila, pues es un fenómeno muy importante que, que a lo mejor no termina en un feminicidio, pero pues de cada, detrás de cada feminicidio, feminicidio perdón, hay una historia y pues la podemos evitar, podemos evitar estos feminicidios, conociendo cuáles son los signos que muestran esos lobitos vestidos de ovejas. Y para eso es este programa. Es un apoyo donde ustedes van a conocer primeramente qué es esa violencia de género hacia las mujeres, cuáles son los factores que la detonan, cómo lo podemos prevenir. Y en este nuevo espacio tenemos una nueva invitada especial el día de hoy, que a continuación les voy a compartir la imagen de, de, de mi compañera licenciada Yunuen Castillo Menchaca, ahí para que la conozcan, muy joven también ella muy bella, la licenciada Yunuel, ok bueno aquí estamos con problemas técnicos, ahora sí compañera, ¿sí se ve la imagen de, de la licenciada Junuel? Eh, sí, sí se ve muy bien, Ana, pero para todos nuestros radioescuchas eh, que no la están viendo, es una eh, persona muy joven y también muy bonita. ¿eh? Ok, ok, gracias, Leti, exacto, tú tienes mucha razón. La voy a presentar a ustedes, para quienes no la conozcan, a la licenciada Junuel. La licenciada Jumel es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, Campos, Saltillo. Además, es egresada del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político de Coahuila. De agosto del 2018 a junio del 2019, cursó una especialidad en Género y Derechos Humanos en la Academia Interamericana de Derechos Humanos, afiliada a la Universidad Autónoma de Coahuila, que está situada pues, en Arteaga, Coahuila, con un reconocimiento académico y titulada con mención Honorífica. Para que vean que, que sí estamos preparadísimas. También les platico que es una persona con múltiples cualidades, pues entre ellas el idioma, que además del español, sabe alemán, inglés y francés, es activista en derechos humanos, perito, intérprete, traductora y maestra de alemán, además conferencista y tallerista, tiene múltiples este, estudios y pues realmente es una persona muy preparada, pero bueno, entre los que más nos llamaron la atención fue que en marzo del 2019 fue integrante fundadora del colectivo Red Púrpura Sororidad para Trascender, además, del integrante, además de ser integrante perdón, del Frente Feminista de Saltillo. También, en mayo del 2019, fue impulsora de la Ley Olimpia. ¿Y en qué consiste esta ley? La Ley Olimpia no se refiere, pues, a una ley como tal, sino un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital, sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como una sirve violencia. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en día, pues, es muy normal de que compartir pues imágenes a, a nuestras parejas en este caso pues le llamamos Pax y pues si hoy en día alguna vez te amenazan si tú compartiste este, este tipo de, de imagen a, a pues a, a un contacto tuyo pues quiero que sepas que si alguna vez él te amenaza, si lo quiere compartir y si tú no estás de acuerdo con ello, esta persona puede ser sancionada por muchos, muchos años más para, dentro de, del proceso pues en este caso legislativo o pues obviamente pagar una contosa cantidad de dinero, pero pues esa cuantiosa cantidad de dinero nunca va a borrar pues lo que tú sentiste como mujer al ser expuesta de esta manera así que tengan todo su derecho en decir que no. Y bueno, ya les di a conocer un poco de lo que hace esta licenciada Junwen, que es, pues como ya les dije, una mujer muy empoderada, que ha hecho grandes cosas este, para las mujeres. Y en esta ocasión, nuestra invitada nos va a compartir su punto de vista ante tres cuestiones muy importantes que tenemos sobre, pues, en este caso la violencia de género y hacia las mujeres. Mis compañeras también me van a compartir, pues, información relevante sobre la violencia de género, que pues es un problema muy importante en este, en nuestro estado, principalmente, pues, en nuestro ciudad Santiago Coahuila y alrededores, que es Ramos Arispe y Arteaga. Y en este caso la, la licenciada contestó a tres cuestiones, las cuales la primera se va a basar en qué es la violencia de género y cuáles son las formas de violencia de género que existen. La forma en que contestó la licenciada fue a través de audios, ahorita se los voy a compartir, y la dinámica será la siguiente. Como ya les mencioné, yo comparto el audio que la licenciada nos, nos mandó gracias por su, por, por su participación en este programa y después de compartir el audio mis compañeras van a, a añadir información que la eh, con base a, a, a lo que hemos escuchado anteriormente están de acuerdo compañeras ok bueno el primer audio bueno, primero, la primera pregunta como ya se las mencioné, ¿qué es la violencia de género y qué formas de violencia de género existen? Vayámonos con los audios. Uh, ok, vamos a compartir ahora en este momento los audios. Y el audio, el primer audio es el siguiente.
1: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Yuno Castillo Minchaca y primero que nada me gustaría agradecer la invitación para participar en este proyecto y hablar de un tema tan importante como lo es la violencia de género. Y primero que nada me gustaría comenzar por definir qué es el género, porque tendemos a pensar que violencia de género es únicamente la violencia contra las mujeres, pero recordemos que el género es algo que va mucho más allá de un constructo sociocultural basado en un sistema binario de lo que corresponde a lo masculino y a lo femenino porque bien puede ser violencia de género contra personas de la comunidad LGBTTTIQA, por ejemplo, por lo, por lo que es importante aclarar que es violencia de género contra las mujeres. Dicho esto, me gustaría decirles que en la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el artículo 5 nos dice claramente que la violencia contra las mujeres es cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño, sufrimiento psicológico, físico patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado o como en el público de aquí se deriva que al hablar de violencia es importante reconocer que existen tipos de violencia y modalidades de violencia por modalidades de violencia se entienden en las las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres y los tipos es hablar de violencia psicológica, violencia física, patrimonial, económica, violencia sexual. Las modalidades, como bien decía, puede ser el ámbito por lo que se reconoce en esta misma ley general de acceso a una vida libre de violencia, es la violencia en el ámbito familiar, violencia laboral y docente, violencia en la comunidad, la violencia institucional, y la violencia feminicida, que es el grado máximo de violencia. Es muy importante reconocer estas violencias, identificarlas para poder prevenirlas, sancionarlas, atenderlas y, por lo tanto, erradicarlas.
0: Ok, como ya lo escuchamos, pues eh, ahora la compañera Andrea Méndez nos va a compartir información acerca de, de esta cuestión.
2: Hola, buen día. Mi nombre es Andrea Méndez y yo nada más quiero eh, complementar un poquito lo que ya nos eh, comentó la licenciada Castillo, que es acerca de la violencia. Yo les voy a hablar un poquito de los tipos de violencia. La primera, eh, de las que les voy a hablar, es la violencia económica. Esta incluye todo acto de que genere limitaciones económicas con la intención de controlar el dinero o privar de los medios económicos para vivir de alguna forma autónoma la segunda es la violencia laboral. En esta, eh, bueno, hablamos de, de puestos de mujeres que mujeres no pueden tener según la empresa, según el lugar en donde estemos, eh, son hechas de menos, eh, son eh, desvaloradas por el simple hecho de ser mujer. A continuación sigue la institucional, esta es aquella en la que mediante los funcionarios, autoridades dificultan retraso o impiden el acceso a la vía pública, la adhesión a ciertas políticas e incluso la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos, en este caso, pues las mujeres. ¿no? Eh, la siguiente es la psicológica. Esta es una de las violencias que más se presentan. Nosotros hicimos un estudio a mujeres de Saltillo y de Ramos Arispe y bueno, nos pudimos percatar con esto que, que es la violencia que más, que más se lleva a cabo. Este es el acoso, la restricción, la humillación, la manipulación o es, la, o es el aislamiento produciendo daños emocionales en las mujeres. La que sigue es la violencia física. Esta violencia, pues bueno, es daño o sufrimiento físico que afecte la integridad de la persona, golpes, quemaduras, empujones, este, violencia eh, de contacto físico. La que sigue es la violencia sexual. Esta violencia es la amenaza o de los derechos de la mujer decide sobre, de decidir sobre su sexualidad. Es decir, eh, cuando una mujer no quiere tener relaciones sexuales, ya sea con su novio, con su esposo, y que ellos la obliguen, esta cuenta como violencia sexual. Muchas mujeres normalizan eh, cuando tienen novio, cuando tienen esposo, sobre esta violencia, pero no. O sea, nosotros tenemos todo el derecho de decir un día que no, y eso se tiene que respetar. Entonces, ojo con, esa, eh, con ese tipo de violencia a las personas que están en una relación. Y la última es la, la, la violencia eh, simbólica, perdón, es un tipo de violencia contra las mujeres, es la más difícil de, la, de erradicar, porque está anclado en la colectividad y la mera premisividad de lo fortalece. Aún así, el chiste es la tragencia ante valores que tradicionalmente se han dificultado al cambio. Y pues bueno, eh, nada más recordarles que, que cualquier eh, violencia que ustedes vivan en sus casas o por las que estén pasando, eh, de identificarlas bien y pues bueno, eh, no callarse, o sea, siempre, siempre hablar.
0: Andrea, muchas gracias por tus palabras, es muy, muy cierto lo que nos acaba de decir, no por el hecho de que tu pareja, por el hecho de que sea tu pareja te va a obligar a hacer cosas que tú quieras, tú vales mucho como mujer y no necesitamos de nada ni nadie para que esa persona nos apruebe lo que estamos haciendo, ¿verdad? La siguiente cuestión, la siguiente pregunta que nos la va a responder mi compañera Leticia, dice ¿Qué factores de riesgo pueden ocasionar este tipo de violencia? De igual forma, reproducimos el audio y ella nos va a complementar con información muy importante. Ok, ahora vamos a reproducir lo que nos dijo la licenciada Yunuen.
1: Como diría alguna vez la presidenta de Amnistía Internacional, para lograr la paz no basta con poner fin a la guerra y a la violencia, sino que es necesario dar por terminado con todos y cada uno de los factores que amenazan la paz, como lo es la pobreza, la discriminación y la desigualdad. Lo mismo ocurre con la violencia en nuestro país. Desafortunadamente en México la violencia se presenta de manera estructural y sistemática y es derivada de muchos otros factores que están conectados ahora sí que todos entre sí desafortunadamente la pobreza la desigualdad, la falta de oportunidades que vivimos las mujeres los techos de cemento y los techos de cristal que nos son impuestos a nosotras la cosificación de las mujeres los estereotipos la invisibilización que padecemos, el no cumplimiento de nuestros derechos humanos, todos estos son factores para que nosotros las mujeres seamos más vulnerables a ser víctimas de violencia, por lo que es sumamente importante que nosotras podamos estar preparadas para reconocer y identificar cuando nosotras estamos siendo víctimas de violencia. Para ello existe un violentómetro, eh, que siempre es importante compartirlo con todas las personas para que tengan conocimiento, y saber que la violencia va en aumento. La violencia puede comenzar eh, desde hablar agresivamente, empujones, la ley del hielo, los celos, todo eso también son violencias. Y hasta llegar al grado máximo de violencia, que es el feminicidio, que es lo que queremos evitar. Ok,
0: como ya lo escuchamos, pues lo que queremos evitar... Leticia Campos, nos va a compartir información relevante sobre estos aspectos de factores de riesgo en la violencia de género. ¿Te escuchamos, Leti? Sí, hola a todos. Este, un saludo a todos nuestros ¿Escucha? Mira, primero que nada, antes de empezar a decir mi comentario, eh, quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué es lo que hace que una persona sea violenta? ¿Sí? A veces nos hemos preguntado por qué una persona es más violenta que otra. Entonces ahí entran los que son los factores de riesgo. Para poderlo eh, dar una opinión o, o definirlo, eh, son aquellas eh, serie de circunstancias o características que tiene, eh, tanto que sean personales o ambientales, que tiene una persona que hace que aumente la probabilidad de que sea o que tenga una conducta violenta. Por ejemplo, eh, los factores circunstanciales o personales, podemos saber eh, cuando una persona tiene antecedentes de violencia, que quiere decir que a lo mejor en su niñez haya tenido, eh, pues algunos, eh, o haya presenciado actos de violencia, o que haya sido sometido también a, a cierta violencia, ¿no? Entonces, esas conductas, eh, pues las aprende, ¿no? Y cuando ya es adulto, pues eh, simplemente copia esa conducta violenta hacia su pareja. Entonces, ahí podemos eh, decir que es un factor, eh, digamos, personal, pero también tenemos que entender que esa persona, pues, no está consciente, ¿sí?, de que está enferma. ¿Por qué? Porque eh, esa, pues, digamos que esos actos violentos contra, contra esa, esa persona, pues, eh, no tiene conciencia de ello y, y no, no le genera ninguna culpa, ¿no? Entonces, eso hace que pues que lo haga una y otra vez entonces precisamente ahí entra una escala mayor ¿sí? eh, cada vez más violento. ¿no? Ahí es cuando nos habla la licenciada Castillo sobre el dentómetro que hay que tener muy en cuenta eh, lo que nos comentó que al principio nosotros debemos de darnos cuenta cuando aquella eh, o nuestra pareja pues se burla de nosotros primero luego nos empieza a pues a insultar, luego a golpear, y cada vez más, más, en una escala mayor hasta llegar al feminicidio, ¿no? Eh, ahora podemos eh, hablar sobre los factores ambientales, ¿no? Ella también nos habló sobre los factores comunitarios, que son la pobreza, que también hablamos de, pues, desempleo, marginación. Ahorita, eh, pues, vivimos en una contingencia del COVID-19 y eso es un factor de riesgo, ¿sí? Que hace que la también hablamos sobre la sociedad, ¿sí? aquellos culturales que, 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 que nos diga cómo conducimos tanto el hombre como la mujer, ¿sí? El hombre nos dice que es una persona eh, pues fuerte, eh, controlador, eh, una persona inteligente que domina, ¿no? La mujer es la débil, la mujer es la sumisa. Entonces, pues así es cierta la sociedad. Eh, nosotros mismas nos hemos estipulado una frase de decir pégame pero no me dejes, ¿no? Entonces, al momento de decir esa, esa frase, nosotros, pues, psicológicamente nos estamos eh, desvalorizando como, como personas, como mujeres, ¿no? Y hace que pensar que nosotros somos merecedoras de esa violencia. Entonces, es un ciclo que nunca se termina, ¿sí? Y entonces, pues, eso se produce, que digamos, eh, que siga la violencia, ¿no? Entonces, es muy importante identificar cuando nosotros estamos, eh, estamos siendo víctimas de esa violencia. Pero también hay veces que nosotros como mujeres nos cegamos, ¿por qué? Porque la misma sociedad nos está afectando, ¿no? Nos ciega y nos dice, ¿sabes qué? Tú eres una persona débil, eres una persona que no, este, que no tiene voz ni voz, ¿no? y entonces pues eso hace que, pues que nosotros nos minimicemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leti. Es muy importante lo que acabas de decir y sobre todo que no hay que normalizar la violencia. O sea, desde el primer insulto, digas, oye, no me gustó lo que me dijiste, hay que decirlo. O sea, como dices, Ay, oye, te salió otra rumita, otra llantita. O sea, si realmente tú no te sientes a gusto con lo que te dice, o sea, hay que poner un alto. Y si se va pues, a mayores, hay que acudir con, realmente con especialistas que nos puedan ayudar sobre. Sobre todo esto, porque como ya dijeron, la violencia se mide. Okay. Por último, la, psico la psicóloga, casi psicóloga, Gabriela Hernández, <ríe> nos va a compartir la respuesta a la siguiente cuestión, que es cómo se puede prevenir la violencia de género y dónde puede buscar ayuda. La licenciada Yunuen nos dio un asesoramiento sobre si alguna mujer está viviendo este tipo de situación o conocemos a alguien que lo viva, pues para que aquellas que nos estén escuchando pongan mucha atención sobre qué es lo que podemos hacer ante este tipo de situaciones. ¿Okay? Voy a reproducir lo que, la respuesta a esta cuestión que nos dio la licenciada Yunuen y después mi compañera Gaby nos dirá su comentarios okay. listo,
1: listo. otra modalidad de violencia que padecemos nosotras las mujeres y que desafortunadamente va a la alza en nuestro país es la violencia digital, pero gracias al trabajo de las diferentes colectivas ya también se reconoce esta como delito y las mujeres podemos denunciar por todo esto es sumamente importante que nosotras conozcamos los tipos de violencia, las modalidades para poder identificar cuando estamos siendo víctimas de alguna. Tristemente muchas mujeres no visibilizan siquiera cuando están viviendo un ciclo de violencia. Es muy difícil romper con círculos de violencia, con relaciones tóxicas y ninguna persona estamos exentas de caer en eso, por lo que es muy importante que todas las personas sepan quienes están escuchando que existen diferentes grupos, asociaciones, colectivas e instituciones que brindan asesoramiento, acompañamiento psicológico, jurídico, para que podamos ahora sí que en conjunto prevenir, sancionar, atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Y para finalizar, yo únicamente quiero decirles una frase de mis feministas favoritas, de Mary Wollstonecraft que dice, yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Nosotras mujeres somos fuertes, somos poderosas, y por ello es importante no rendirnos, no vencernos, y si estamos siendo víctimas de violencia, eh, de algún tipo de violencia, hablarlo, hablarlo y denunciar.
0: Ok, como ya escuchamos, somos fuertes nosotras, no necesitamos vencer a nadie <ríe> ni comprobarlo. Ok, vamos con Gaby. ¿Qué nos dices, Gaby?
3: Hola, ¿cómo se encuentran? Este, muchas gracias por, por sintonizarnos. Como ya lo mencionó nuestra experta en este tema, en la actualidad existen diferentes dependencias que apoyan a las mujeres a las cuales podemos acudir a realizar nuestra denuncia. Cuando hemos sido este, víctimas de algún tipo de violencia, ya dejemos de lado el hecho de ser hombre o, o ser mujer. Este, por la única razón de que somos seres humanos merecemos ser respetadas. ¿Y cómo podemos contribuir a esto? Pues denunciando. Denunciando cuando hemos sido víctimas de violencia, hacer valer nuestros, nuestros derechos. Como mencionaba la licenciada, ya rompamos con ese ciclo de violencia y levantemos la voz. Este, hay que acercarnos a las instituciones. En este caso aquí en Saltillo creo que tenemos en Fiscalía donde podemos acercarnos. Ahí también pueden medir el, el nivel de, de violencia en el que te encuentras. Este, pero no solo eso, no solo basta con ir a denunciar, hay que, hay que darnos este, esta oportunidad de terminar con, con esta violencia. Este, como mencionaba al inicio nuestra compañera, no, no hay que permitir que, que un lobo disfrazado de oveja acabe con nosotros. No hay que permitir más abusos, hay que, hay que poner un alto y vamos a ver cómo este, poco a poco nuestra vida mejora, cómo las cosas van a ir cambiando. También si tenemos la oportunidad de, de ayudar a más mujeres, debemos hacerlo, ya sea un familiar, amigas, vecinas, cualquier mujer que se encuentre igual en, este, en esta situación de violencia y no sepa cómo salir o a dónde acudir, pues es, hay que apoyarlas. Esta transmisión se hace con esa intención de brindar este apoyo a las mujeres que, que están sufriendo este tipo de violencias para que sepan que no están solas, que hay que quitarnos ese miedo. Este, y denunciar que solamente así vamos a, a poder erradicar este, esta violencia hacia la mujer principalmente. Pues sería todo, Ana. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti, Gaby. Gracias por la información muy importante que nos acabas de decir. Y pues para concluir, este, este, si algún día haces una denuncia, es un proceso en donde vas a estar acompañada y que sepas que no vas a estar sola a lo mejor puede ser un proceso muy difícil pero como te dije no vas a estar sola, vamos a estar nosotras, donde ahorita vamos a compartir algún facebook y correo donde nos puedas, si tienes alguna duda sobre este tema que acabamos de abordar el día de hoy, puedas escribirnos ahí y decirles oye, sabes que ya tengo esta problemática nosotros te podemos asesorar con con ese tipo de situaciones y pues creo que es todo por el día de hoy gracias para las personas que nos escucharon las que estuvieron atentas a veces a mis compañeras a psicólogas que pues dijeron su, su opinión y su información que es que es muy importante y pues por último quiero decirles que pues que este programa con mujeres para mujeres que sepan que Siendo mujer es, es lo máximo. Y pues Andrea, por favor, ¿me compartes nuestras redes sociales?
2: Claro que sí. Eh, nuestro Facebook es Acércate a Nosotras. Ahí nos pueden encontrar eh, cualquier cosa, sugerencia, queja, incluso nos la pueden eh, hacer llegar por ahí. este También nuestro correo es acércate a nosotras gmail.com No se olviden, por favor, de escribirnos cualquier cosa y nosotros les estaremos compartiendo la información que ustedes necesiten.
0: Gracias Andrea, sí, mire, aquí como ya lo pusimos hace rato ahí está nuestro ah oh no, aquí no está nuestro correo pero, pero lo repito acércate a nosotros, arroba gmail.com y damos por terminada esta sesión de Radio FEM con Mujeres para Mujeres este nuevo programa, esperamos que haya sido de su agrado y gracias por todo su atención y apoyo para seguir transmitiendo para ustedes Muchas gracias a todos.
3: Gracias. Gracias.
0: Adiós. Adiós.